0: Dieser Podcast wird präsentiert von Möwenpick Wein. Entdecken Sie eine Welt voller Genuss und Leidenschaft. An 28 Standorten sowie auf möwenpick weinch
1: NZZ Akzent uh, Thank you, Chair Waters, Ranking Member McHenry and all the members of the committee for having me here today to testify.
0: Das ist Sam Bankman-Fried. Er sitzt vor dem US-Kongress und er ist eingeladen worden, gemeinsam mit anderen Größen der Kryptobranche, um ein bisschen was über diese Welt zu erzählen, um seine Zukunftsversion der Kryptowelt
1: das ist also kein Verhör oder so?
0: Nein, genau. Es ist eher eine Werbeveranstaltung. Er darf erzählen, wie er sich die Zukunft von Krypto vorstellt.
1: Er
0: spricht darüber, dass Krypto allen Leuten den Zugang zu Finanzmärkten ermöglichen soll, dass es frei sein soll, demokratisch, ohne versteckte Kosten und allen zugänglich sein soll.
1: Mhm. Und er weiß ich meine. Er wirkt extrem jung hier. Ja,
0: ja Sam Bankman-Fried ist 30 Jahre alt und er gilt bereits als einer der ganz Großen in der Branche. Er wird gemeinhin als Guru gefeiert. Als, ähm, als Guru? Er gilt eigentlich als Kryptokönig. Mhm. Er ist der Gründer der Firma FTX und er gilt als derjenige, der immer den Überblick hat, der große Visionen hat, der... Der es eigentlich möglich machen kann, dass Krypto wirklich ein großes Ding wird. Okay. Zumindest galt er das noch bis vor kurzem. Jetzt sieht es dann auch aus, als würde er eher in die Geschichte eingehen, als derjenige Milliardär auf dem Bloomberg-Index mit dem größten Tagesverlust aller Zeiten.
1: Sam Bankman-Fried wollte mit der Kryptobörse FTX Vertrauen in die Branche schaffen. Jetzt ist er tief gefallen. Wie es dazu kam, erzählt Wirtschaftsredaktorin Nelly Keusch. Nelly, also wirklich, also dieser Sam Bankman-Fried hat das ganze Vermögen verloren?
0: Er hat zumindest an einem Tag schätzungsweise 95 Prozent seines Vermögens verloren. Mhm. Ähm, das waren zu diesem Zeitpunkt ursprünglich etwas über 15 Milliarden Dollar. Oh. Ähm, er hatte dann noch knapp etwas unter einer Milliarde auf seinem Konto. Und am Wochenende hat der Bloomberg-Index für ihn dann aber nur noch 3 Dollar angezeigt.
1: Also 3 Dollar, also eigentlich gar nichts?
0: Eigentlich gar nichts, ja. Okay,
1: wie konnte es so weit kommen?
0: Ja, da fangen wir am besten ganz am Anfang an. Okay. <lacht> Sam bankman fried ist 1992 geboren in der kalifornischen Bay Area. Mhm. Er ist der Sohn zweier Stanford-Professoren und ist eben dort auch aufgewachsen in ziemlich privilegierten Verhältnissen. Mhm. Er hat dann nach der Schule angefangen, Physik zu studieren und er war ein recht engagierter Student. Er hat vegan gelebt und sich sehr für den Tierschutz engagiert. Okay. Und er hat überlegt, was er machen soll und hatte überlegt, sich eben ehrenamtlich für den Tierschutz zu engagieren. Und dann hatte er aber eine Begegnung, die ihn sehr geprägt hat. Und zwar hat er den Philosophen William McAskill getroffen. Mhm. William McAskill ist 35 und er ist einer der Begründer des sogenannten effektiven Altruismus. Okay. Ja, der effektive Altruismus ist eine Philosophie, kann man so sagen, die es sich zum Ziel setzt, möglichst viel Gutes zu tun, und zwar auf die effizienteste Art und Weise. Also Was es heißt geht das? darum, das Geld und die Ressourcen so effektiv wie möglich einzusetzen und damit so vielen Menschen wie möglich zu helfen.
1: Kannst du ein Beispiel geben?
0: Die Idee ist in etwa, wenn ich persönlich überlege, was kann ich tun, um der Welt etwas Gutes zu tun, dann hätte ich zum Beispiel die Möglichkeit, ich könnte Ärztin werden mhm. und in ein Entwicklungsland gehen und dort ganz viele Menschen heilen. Dann würde ich in meinem Leben vielleicht hunderte Leben retten. Mhm. Ich könnte aber auch sehr, sehr reich werden, mein ganzes Vermögen an Ärzte ohne Grenzen spenden und dann könnte Ärzte ohne Grenzen mit meinem persönlichen Reichtum viel, viel mehr erreichen. Und das ist quasi effektiver, als wenn ich einfach nur Ärztin wäre.
1: Okay, also das heißt, diese Bewegung, die propagiert natürlich die zweite Lösung. Also, dass man genau. sehr reich wird und damit sehr viel mehr bewirken kann. auch irgendwie sehr rational. In genau, Weise. es ist, keine, es ist sehr rational. Es
0: geht eigentlich darum, den Nutzen des Geldes zu maximieren. Und deswegen hat es auch sehr viele Tech-Leute überzeugt und auch Sam Bankenfried als Physikstudenten hat diese Bewegung sofort überzeugt, weil es ihm total eingeleuchtet hat und er hat sich dann den effektiven Altruisten angeschlossen und ist nach seinem Studium ins Trading-Geschäft eingestiegen. Er mhm. war bei Jane Street, das ist ein, ein Trading-Unternehmen in New York und er war dort sehr, sehr gut. Er okay. war ein sehr, sehr erfolgreicher Trader und hat zu dieser Zeit die Hälfte seines Einkommens gespendet.
1: Okay, gut. Und dann?
0: Ja, er war dann Mitte 20 und dann hat er, wie vielleicht andere in dem Alter auch, eine kleine Lebenskrise bekommen. Er hatte einen guten Job, er hat viel Geld verdient, aber ihm kam es irgendwie so vor, als wäre das nicht genug. Und als mhm. könnte er noch mehr tun und noch schneller an mehr Geld kommen.
1: Also er wollte einfach nicht 40 Jahre jetzt einfach weiter in einem Büro in New York sitzen.
0: Genau, genau.
1: Okay, und was macht er?
0: Er hat dann seinen Job gekündigt und ist erstmal zurück nach Hause gegangen, in die Bay Area, in Silicon Valley. Und zu dieser Zeit war Krypto dort das große Thema. Mhm. Alle haben eigentlich über Kryptowährungen gesprochen, alle haben darin investiert und Sam Bankman-Fried hat dann auch damit angefangen. Das fasziniert ihn und vor allem sieht er dort eine große Gewinnmöglichkeit. Wie denn? Ähm, als er sich mit Krypto beschäftigt, stellt er fest, dass gewisse Währungen in Japan und Korea zu viel höheren Preisen gehandelt werden als in den USA. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit zu ziemlich einfachen Profiten, wenn man Kryptowährungen in den USA einkauft und sie dann in Asien wieder auf den Markt bringt.
1: Okay. Recht
0: simpel. Es klingt sehr simpel, es ist tatsächlich recht kompliziert, was regulatorische Gründe hat und auch technische Gründe, aber er macht sich dran, gemeinsam mit einigen Freunden und es ist sehr, sehr erfolgreich. Er verdient damit Millionen okay. und gründet dann auch seine erste Firma, Alameda Research, im Jahr 2017. Mhm. Das ist ein Trading-Unternehmen, mit dem er eben diese Handelstransaktionen vornimmt.
1: Und er wird Millionär, sagst du?
0: Er wird dadurch Millionär, ja. Genau. Er will dann aber noch weitergehen. Und zwar ist es so, dass es zu dieser Zeit in den USA eigentlich nur zwei große Kryptobörsen gibt. Coinbase und Binance.
1: Okay. Börse? Was heißt Börse genau?
0: Also eine Kryptobörse in diesem Fall ist dazu da, Kryptowährungen einzutauschen und ist gleichzeitig aber auch wie eine Bank. Wow. Das heißt, du kannst bei einer Kryptobörse, kannst du dir Kryptowährungen kaufen für dein, für dein Geld und hast dann dort ein Guthaben. Und mit diesem Guthaben kannst du prinzipiell auch, Art, wo Bitcoins eben als Zahlungsmittel akzeptiert werden, auch bezahlen.
1: Okay, also eine Mischung aus Bank und Börse. Genau, ja. Also, und Evan möchte eine eigene gründen.
0: Genau, er gründet seine eigene Kryptobörse, weil er nicht zufrieden ist mit den Kryptobörsen, die es bereits gibt. Und im April 2019 gründet er dann eben FTX. Und dann geht es eigentlich erst richtig los. Los mit? Mit dem Aufstieg von Sam Bankman-Fried. Denn die Gründung seiner Börse und der große Boom der Kryptowährungen fallen recht günstig in denselben Zeitraum. Und FTX kann sehr gut auf dieser Welle des Erfolgs mitreiten. Also die Firma wächst gigantisch. Innerhalb kürzester Zeit können sie fast 40 Milliarden Dollar an Investorengeldern einsammeln. Mhm, Und auf dem Höhepunkt von seinem Schaffen schätzt Forbes das Vermögen von Sam Bankman-Fried auf über 26 Milliarden Dollar.
1: Wow. Also er macht alles für seine Bewegung. Ne? Einfach um das zu erinnern, also der macht das
0: eigentlich macht um das, etwas
1: Gutes zu tun. Ne?
0: Er macht das, so sagt er zumindest, um dieses Geld dann später zu spenden.
1: Okay. Und was macht er denn?
0: Also erstmal will er immer, immer weiter. Er will größer werden. Er will auch noch mehr Geld verdienen. Und er will vor allem das große Ziel der Kryptobranche erreichen, dass Krypto wirklich auch eines Tages einmal relevant wird.
1: Relevant heißt? Dass es
0: als, als Zahlungsmittel wirklich auch anerkannt wird, dass es eine gewisse Größe erreicht, damit der Markt nicht mehr so, so klein und, und volatil und schwankungsbehaftet ist. Mhm. Dass Leute anfangen, in die Währung zu vertrauen, dass sie stabil wird, sicher und dass sie dann tatsächlich den herkömmlichen Währungen auch Konkurrenz machen kann. Mhm. Und er investiert sehr viel Geld in Öffentlichkeitsarbeit. Er tritt in Medien auf, in, in Talkshows. Er spricht auch viel mit Vertretern der Politik, so wie wir es ganz am Anfang gehört haben. Genau. Er investiert auch viel in Marketingkampagnen. Es gibt einen sehr bekannten Spot mit dem, Football-Profi Tom Brady und seiner damaligen Frau Giselle Bündchen, wo sie all ihre Freunde von den Vorzügen der Kryptowelt überzeugen.
1: Wenn ich hier so reinhöre, I'm in, I'm in, also das spürt man schon irgendwie, es geht darum wirklich so quasi an die Basis der Leute zu kommen.
0: Ja, und es funktioniert auch wirklich ziemlich gut. Also sie bekommen sehr viele Kunden, bei der Firma läuft es rund. Und FTX hat bald den Ruf von so einem Art stabilen Hafen. Weil mhm. in der Kryptobranche geht es drunter und drüber. Es gehen ständig kleinere Firmen pleite und FTX bleibt aber stabil. Und nicht nur das, Sam Bankman-Fried greift auch sehr oft ein, wenn andere Firmen in Schwierigkeiten geraten. Er hilft ihnen, er ist derjenige, der den Überblick hat und der da ist für die, für die Kleineren, für die Schwächeren.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Genuss für Gaumen und Ohren. Im Möwenpick-Podcast Weinfach wird degustiert, diskutiert und philosophiert. Über Wein und alles, was dazugehört. Genießen Sie einen bunten Mix an Anekdoten, Geschichten und Hintergrundwissen zum Thema Wein Manchmal auch mit einem Augenzwinkern. Alle Episoden finden Sie auf den bekannten Podcast-Plattformen oder auf mövenpick-wein.ch weinfach
1: Aber jetzt hast du am Anfang doch gesagt, ähm, er stürzt ab. Genau, Wie, ja. wie stürzt er denn ab? Also wann beginnt denn dieser Absturz?
0: Also der Absturz begann jetzt erst vor kurzem, mhm. Anfang November
1: oh, okay.
0: und es begann alles mit Gerüchten. Es wurden Dokumente geleakt, aus denen hervorgeht, dass in dem Firmengeflecht von Sam Bankman-Fried etwas nicht stimmt. Mhm. Mhm. Also man muss dazu wissen, es gibt einen sehr großen Investor, mhm. die ähm, Kryptobörse Binance und die kriegen diese Gerüchte mit und beschließen dann, dass sie raus wollen aus FTX okay. und verkaufen alle ihre Tokens.
1: Und was passiert dann auch?
0: Es passiert, was so oft in solchen Fällen passiert. Andere Anleger sehen, dass ein sehr, sehr großer, sehr wichtiger Investor sein Geld abzieht und tun dasselbe. Und mhm. dann entsteht ein sogenannter Run und fast alle Kunden ziehen ihre Gelder von FTX raus. Fast alle und ja, also innerhalb von drei Tagen haben sich die Forderungen der Kunden auf 6 Milliarden Dollar angehäuft. Und alle Kunden wollen ihr Geld zurück. Aber es kommt zunächst heraus, dass FTX Liquiditätsprobleme hat und diese großen Forderungen nicht bezahlen kann. Und dann am 8. November bietet schließlich Binance, der erwähnte Investor und Konkurrent, eine Lösung an. Mhm. Binance erklärt sich bereit, FTX zu übernehmen.
1: Das würde natürlich helfen, um die 6 Milliarden
0: auszuzahlen. Das wäre eigentlich, schien zu diesem Zeitpunkt fast als die ideale Lösung. Schien? Ja, denn einen Tag später bereits kommt noch eine Mitteilung von Binance, dass sie den Kauf nun doch nicht durchführen wollen. Aha. Ihnen ist die Sache zu heikel geworden. Sie hatten das Gefühl, dass dort etwas nicht stimmt. Also es ist bisher alles noch recht unklar, aber Insider haben zumindest gesagt, dass Sam Bankman-Fried bis zu 10 Milliarden Dollar an Kundengeldern zu Alameda Research geholt hat. Wir erinnern uns, Sam Bankman-Fried hat ja zwei Firmen gegründet, nicht nur FTX, sondern auch das Trading-Unternehmen Alameda Research. Und das sind eigentlich getrennte Unternehmen. Ach so. Und vieles deutet darauf hin, dass Sam Bankman-Fried Kundengelder, die bei FTX lagen, genommen hat, um damit über Alameda Research riskante Trading-Geschäfte zu tätigen. Und bis zu 2 Milliarden Dollar davon sind vollständig verschwunden.
1: Okay, das sind schon heftige Vorwürfe. Das ist kein, nicht keine Peanuts.
0: Nein, nein, das ähm, sind heftige Vorwürfe und deswegen werden jetzt auch die Behörden die Ermittlungen gegen Sam Bankman-Fried aufnehmen. Und ähm, am 11. November meldet FTX schließlich Insolvenz an.
1: Okay. Jetzt, was bedeutet das jetzt für die Branche? Wir haben hier eine Firma, die ja nicht irgendeine Firma ist, sondern ihr, ihr Vorsitzender, ihr Gründer ist quasi eine schillernde Figur, ein Guru, hast du gesagt. <lacht> was heißt das jetzt?
0: Also für die Kryptobranche ist das zunächst einmal ein herber Rückschlag. Mhm. Nicht nur, weil FTX eine der größten Börsen war, sondern... Sie galten auch als die sicherste, die beste, als ja, der Streber im Klassenzimmer okay. sozusagen. Und ähm, die Branche an sich hat sich ja oder sieht sich nach wie vor als, als Zukunftsmarkt, als Rebellen. Sie sagen, sie brauchen keinen Staat, Krypto ist frei, es braucht keine Notenbanken, es braucht keine Regulierung. Und dieser Fall hat jetzt eben gezeigt, dass das nicht stimmt. Mhm. Die Branche ist sehr instabil, der Markt ist sehr sehr volatil, es gibt sehr viele Schwankungen und, und ohne Regulierung kann es eben dann passieren, dass die Gelder nicht da sind und dann Kunden wirklich ja, auf dem Trockenen sitzen. Mhm.
1: Und wir sprechen ja von sehr, sehr viel Geld.
0: Genau, in diesem Fall sprechen wir wirklich von sehr, sehr viel Geld. Und ähm, wir haben aus der Finanzkrise eben eigentlich genau das gelernt, dass es Sicherungen braucht für Banken, dass wenn Kunden in großem Stil ihre Gelder abziehen, dass die Banken nicht in Liquiditätsprobleme geraten. Mhm. Und Kryptobörsen haben diese Regulierung nicht, diese Auflagen, die die Banken nach der Finanzkrise bekommen haben. Und es zeigt sich jetzt eben, dass sie die eigentlich bräuchten.
1: Okay, alles klar. Was ist denn jetzt mit bankman Freed?
0: Ja, also Sam Bankman-Fried ist offiziell pleite, wie wir gehört haben. Das ist aber noch nicht alles. Wahrscheinlich werden die Kunden, die auf ihr Geld warten, jetzt gegen ihn klagen. Mhm. Die Behörden ermitteln gegen ihn. Und es wird sich zeigen, was dabei alles herauskommt. Also wenn diese Mutmaßungen und Spekulationen stimmen, dass wirklich Kundengelder verschwunden sind, dann sieht es wirklich nicht gut für ihn aus. Benelli, vielen Dank. Danke.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Mosser. Ich bin David Vogel. Bis bald.